0: Inclusivement vôtre, c'est le podcast qui envisage la culture d'entreprise comme un pilier stratégique du développement des organisations, avec un prisme diversité, équité et inclusion. Je m'appelle Laura Driancourt et je suis l'hôte de ce podcast créé et produit par Projet Adelphité, l'agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion, qui propose une approche multidimensionnelle pour mettre ce sujet au cœur de la performance des organisations. Nous conseillons les entreprises pour construire une stratégie diversité, équité et inclusion avec un maximum d'impact et sans s'épuiser. Que ce soit culture d'entreprise, audit, recrutement, évaluation, promotion, grille salariale ou encore sensibilisation, nous proposons un accompagnement de A à Z. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre. Pendant trois épisodes, nous échangeons avec Boger Kinzonzi. Recruteur chez Picnic. Une start-up néerlandaise qui fait vivre le supermarché sans les inconvénients. Boger n'a de cesse d'améliorer ses techniques de recrutement et nous partage ses bonnes pratiques dans cette mini-série. Dans le premier épisode, Boger a abordé la question des communautés qui se créent au travail et les conflits qui peuvent en découler. Dans le deuxième épisode, il nous a expliqué l'importance de bien définir les valeurs afin de faciliter le recrutement. Dans cette dernière partie... Bogère plaide pour l'importance de respecter l'expertise des métiers et notamment des recruteuses. Je te propose qu'on avance sur les pratiques managériales que tu aimerais voir davantage.
1: Oui. Bah, J'aime mis en premier la reconnaissance parce que
0: on a un problème dans ce pays avec la reconnaissance.
1: Oui, on ne <rire> sait pas vraiment sur quel pied danser euh, et, enfin, euh, je, je le dis mal premier, on ne sait pas si euh, est-ce qu'on célèbre nos victoires, mais est-ce que dans ce cas-là, on est euh, orgueilleux, être confiant, ou est-ce que euh, euh, bah, si on célèbre pas, on est euh, un petit peu trop timide et, euh, et la, la, la reconnaissance, c'est bah il y, y a peut-être cette pensée, on se dit bah, que si on la et ben la personne va le prendre pour acquis, mais euh, non, pas du tout. Euh, moi, j'aime bien qu'on me dise, et je veux pas une fanfare à chaque fois, <rire> mais euh, qu'on me dise, ouais, bien joué, va. Ouais, c'est vraiment euh, voilà, une petite tapote sur l'épaule, parfois. Euh, encore une fois, adapté à, à ce qui a été fait. Un, un recrutement, c'est la première fois que j'ai fait ce poste, c'est la première fois que je poste, était dans l'entreprise, et il était très complexe complexe au point où j'ai mis l'intitulé sur LinkedIn, il n'y a rien qui est sorti. Et est, il était hyper intéressant. Mais j'ai adoré le chercher. Mais c'était une relation d'amour <rire> et haine parce que ah, j'adore ce que je fais, mais j'aimerais avoir des résultats. On a eu quelqu'un et c'était vraiment... une Et là, pour le coup, la reconnaissance de ring manager m'a fait énormément plaisir parce que oui, pas forcément reconnaître le travail, le, le, le moment final, c'est reconnaître tout ce qui a été fait avant, mm. c'est reconnaître le sourcing, c'est reconnaître les entretiens, c'est reconnaître les questions posées, c'est reconnaître toute l'information que, mm. que que, que, que tu as pu faire avant. Et je trouve que reconnaissance sur tout le process, c'est génial. Et euh, moi, ma, ma manager, hein, à, à chaque fin de semaine, il me dit « bah merci pour ton travail cette semaine et j'adore ça, !» ça <rire> J'adore, je, je pars un week-end tout content et euh, c'est pas, pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose, mais j'adore beaucoup. Donc ouais, reconnaissance, je trouve qu'on pourrait plus travailler dessus et vraiment la, voilà, la rendre, je ne vais pas dire la banaliser, mais la rendre tout simplement genre ouais, bravo, bien joué. Genre tu as réussi à débloquer cette situation, c'est super. On va... Voilà, on va pas t'offrir un bouquet, on va pas t'offrir un cadeau, mais là, tu as, as géré. Voilà, tu as géré. Cette situation-là était, était compliquée pour toi et tu as réussi à t'en sortir. Et... Bravo.
0: Ce que tu disais sur le, le fait de faire euh, régulièrement, je pense que c'est important pour entretenir euh, le bon état d'esprit, l'enthousiasme, l'envie. Et clairement, on ne le fait pas assez de faire de la reconnaissance. Et aussi, ce que tu disais, c'est pas grand-chose. Et c'est typiquement la loi de Pareto. C'est 20% des efforts font 80% des résultats. Et donc, de dire merci pour ton travail ou bravo, ça ne demande pas beaucoup, c'est 20% d'efforts. Mais ça fait tellement de résultats sur le long terme. Parce que, comme tu disais, tu pars en week-end avec le sourire. De, tu t'es senti valorisé et validé dans ton travail. Et ça te donne envie de revenir le lundi matin. Tellement. Est-ce que tu veux nous en partager une autre
1: Oui, je vais choisir... C'est vrai que oui, celle-là aussi, il y avait beaucoup de... Euh... Je vais choisir, allez, le respect de la position. C'est très représentatif, encore une fois, euh, de mon métier. Mais c'est pouvoir respecter, bah ok, euh, lorsque je vais aller... Euh, par exemple voir euh, mon équipe euh, finance pour dire oh j'aimerais faire cet événement de recrutement qui coûte X somme <rire> et que on me dit non c'est un évidemment de ne pas le prendre personnellement et mm. deux comprendre que ben si ton équipe finance te valide toutes les choses inimaginables que tu demandes c'est qu'il y a peut-être potentiellement un problème et euh, c'est ça c'est respecter la position c'est respecter que tu peux pas tout avoir voilà tu peux pas tout avoir et qu'il y a des métiers qui vont euh, être en opposition avec ce dont toi tu vas avoir envie et ça va être ça. Euh, on reparle de euh, ouais. conflit ouais 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 <rire> c'est le thème de cet enregistrement <rire> la navigation du conflit <rire> et ça va être euh, bah oui pour moi un, 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 euh, lorsque un hiring manager va dire mais qu'est-ce que ce candidat j'ai vraiment envie et qu'il avance ben bah non il lui manque quelque chose il lui manque quelque chose et je ne et je considère que certes il a ces éléments là qui sont bien mais il y a cet élément là qui ne fonctionne pas qui va pas matcher avec qui mm. on est oui. Ça, c'est respecter ma position en tant que recruteur au-delà au de tout niveau de seniorité. Mm. C'est de respecter, ben bah non, le recruteur, c'est moi. Et euh, je ne pars pas sur un égo trip, mais le recruteur, c'est moi. On m'a euh, On recruté, te fait confiance voilà, pour on ça. on m'a fait confiance. On m'a donné les responsabilités de ce projet-là qui est le recrutement. Donc, c'est faire confiance à ma position. Mm. Si on parle de ton projet, évidemment, c'est à sur toi que je vais me reposer, mais euh, ce respect-là de la position et sur vraiment toute considération, tant sur le plan décisionnel, mais tant sur le plan, évidemment, euh, en termes d'ego et personnel. genre Quelqu'un qui euh, nous dit non, c'est la position qui dit non. c'est pas forcément la personne. Est-ce que ouais. parfois, ça peut être trouble Mais lorsque je dis ouais. non à un candidat, c'est pas moi qui, personnellement, euh, rêve, utre, re, rejette, re la, main, personne. rejette la, la personne. Non, c'est... Le recruteur, qui est évidemment très proche de euh, la personne que je suis, mais c'est le recruteur qui, au vu des critères qui lui ont été donnés, qui ont été euh, mis en place, c'est le recruteur qui dit que ben, mm. non, ça ne marche pas. Et ce respect-là de la position, il vaut pour les Eric Managers, il vaut pour toute personne qui interagit avec quelqu'un d'une autre équipe qui est en mesure de donner un avis sur un élément d'un projet. C'est pouvoir respecter, se dire, ben, voilà, cette personne me dit non, c'est son rôle aussi. Parfois, de, euh, mmh. de me refuser. C'est encore une fois hein, ouvert à discussion, mais euh, non, le non est aussi. Euh, C'est une simplement. réponse complète. Voilà. C'est, euh, bah non, je te dis que tu ne peux pas faire euh, cet événement qui euh, coûte euh, 10 000 euros pour euh, euh, potentiellement recruter une personne. Ça, alors qu'on a des personnes dans le pipe, alors qu'on mmh. peut sourcer. Non, d'un point de vue financier, ça n'a pas, pas de simple. sens. Et parfois, je suis tout à fait en phase avec ça. C'est juste mmh. que, bah, il faut tenter. <rire> Et
0: je pense sur ça. Quand on va faire une requête, je le vois trop souvent. Les gens font des requêtes, ils font juste la requête, ils n'expliquent pas ce qu'il y a derrière. Mmh. Et moi, je sais que en tant que chef d'entreprise, et j'en parlais avec un chef d'entreprise euh, dans le dans le podcast qui sera sorti quand on sortira cet épisode, mmh. quand on est chef d'entreprise, on dit beaucoup non. Et parfois, juste ça devient un, un réflexe. De, en fait, c'est pas ce qu'on avait en tête, donc on dit non. Et c'est très frustrant pour les gens en face, <rire> parce qu'on a l'impression que peu importe ce qu'on propose, la personne dit toujours non. Mais une bonne manière de contourner ça, c'est de construire l'argumentaire de notre requête. Parce que parfois, hein, ça nous permet de, nous, de, de se rendre compte qu'en fait, c'était une mauvaise idée. Oui. Voilà, et donc <rire> comme ça, on fait perdre du temps à personne et on ne crée pas une frustration. Et on peut voir aussi bah, peut-être les points d'achoppement. Et donc, on peut les corriger et arriver avec une meilleure proposition in fine. Et donc, ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça montre au boss, parce que je parle de CEO, mais ça marche pour les N plus 1, etc., mm. Ça montre à la personne euh, N 1 qu'en fait, on a bossé le sujet, qu'on l'a réfléchi. Et donc, ça la rend aussi plus amène à nous confier tout le projet. Et à dire, bah, en fait, franchement, euh, j'aime beaucoup comment tu as réfléchi ça. Test. Mmh. On va tester. Euh, on va le mettre dans tel niveau de priorité, etc. Ou tu peux l'avoir en side project, si tu veux, si tu as du temps à côté. Et donc, euh, je t'accompagne dessus, mais je te propose, tu fais un rétro-planning, tu fais de la gestion de projet et on fait des points régulièrement pour voir comment tu avances. Mais tu es en autonomie. Ouais. Et ça permet aux personnes de grandir, en fait. Et en fait, du coup, ça rend le nom plus qualitatif. Je m'explique. Parce que ce n'est pas juste un nom où ça n'a pas fité dans l'esprit du CEO. C'est un nom qui force le CEO à prendre en compte toutes les options qu'on a présentées, enfin les arguments qu'on a présentés. Et ça, ça force la personne à justifier son nom, à prendre en compte voilà, vraiment les arguments qu'on a donnés. Et ça force la personne à avoir un angle différent qu'elle n'aurait pas nécessairement eu par elle-même, parce qu'on est tous et toutes humains, humaines, mmh. euh, et donc on a des angles morts. Et parfois, ça fait son petit bonhomme de chemin, et après, on en reparle ensemble, mais en fait, ça c'était une bonne idée, et on redit à la personne, en fait, euh, j'ai repensé, il faudrait peut-être qu'on ajuste ça, comme ça, comme ci, comme ça, et euh, si on peut le faire comme ça, bah en fait, je vais te donner un feu vert. Et donc, travailler en amont, et ça revient encore à ce qu'on disait, il faut prendre le temps, il faut <rire> travailler en amont ces idées, parce que comme ça, on améliore. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut passer 300 000 ans pour que ça soit parfait. Il hein, faut quand même itérer euh, un peu vite, parce que les idées, c'est bien. L'application, c'est mieux. Fait, c'est mieux que parfait. <rire> Mais voilà, de réfléchir aux arguments de pourquoi on pense que c'est un bon projet, bah, c'est plus facile de pitcher ensuite. Et du coup, si la personne nous dit non, bah, on peut demander, on peut engager la conversation. Bah, Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Et du coup, même si c'est une discussion qui va prendre un quart d'heure ou une demi-heure, bah, au moins, on aura vraiment évacué de... Est-ce que le projet valait la peine Ou, En fait, juste à l'heure actuelle, on n'a pas le temps, on n'a pas la bande passante et ce n'est pas assez haut dans les priorités, les, le niveau d'urgence et d'importance pour qu'on le fasse passer en prio. Par contre, on peut dire, si on remplit telle et telle condition, là, on le fait passer ton projet. Mm. Ou c'est trop tôt dans les processus. Ou, ah mais en fait, c'est déjà dans la feuille de route du prochain euh, semestre. Mais vu que la personne a porté le truc, bah, on va le dire, on n'avait pas encore de chef de projet là-dessus. Est-ce que tu veux être chef de projet le prochain semestre Et donc, on va ajuster euh, les projets euh, que la personne gère. Mm. Voilà. Tout ça étant dit, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi. Mmh. <rire> et j'aimerais bien que tu nous parles, en gros, d'une erreur que tu ne referais plus jamais et d'un conseil que tu te donnerais en mmh. début de carrière.
1: Une erreur bah On va revenir sur euh, euh, quelque chose que j'ai pu dire lorsque j'ai parlé euh, de positivité. Ça a été, bon, évidemment, fait euh, des erreurs tous les jours. Mais je pense que celle qui euh, est vraiment restée avec moi, c'est la même erreur plusieurs fois. Et ça a été de ne pas forcément célébrer correctement mmh. les réussites que j'ai eues. Ça me paraître très samedi euh, comme ça, mais euh, lorsqu'on va sur la durée, ça fait quasiment maintenant cinq ans que je fais du, euh, que je fais du recrutement. Et à euh, mi bout à bout, il euh, y a des moments où j'ai fait des choses qui étaient très bien. J'ai eu des réussites oh. et que euh, j'étais trop dans l'humilité, que j'étais trop dans le euh, euh, non, mais c'est pas si bien que ça. Que en fait, ça a tout simplement euh, dénaturé la notion de réussite pour moi. Donc, je réussissais des choses et je me disais « Ouais, c'est pas si... »« Ok, c'était bien, mais pas tant que ça. » Et j'ai euh, j'ai eu beaucoup de mal à remettre le curseur sur « Ok, ça, c'est une petite réussite. Ça, c'est une moyenne, c'est une grande réussite. » Et ne pas avoir pris ce, 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 ce pli dès le début, ça a fait que, bah, d'un côté, bah, t'es pas en mesure de vraiment apprécier le travail que tu fais. Et c'est dommage parce que mm. tu travailles, tu te donnes. Mm. Et de l'autre côté il y a euh, bah, une petite partie de syndrome de Imposter parce que puisque tu n'apprécies pas ce que tu fais qui est extraordinaire superbe fantastique et eh ben tu te dis mais en fait je ne fais rien de de bien j'ai que des petites victoires et euh, forcément à un moment tu te dis mais attends ça fait <rire> ça fait un moment que j'ai pas quelque chose de euh... et en fait tu te dis mais peut-être que euh... et 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 t'en viens à vraiment euh baisser la qualité de, de ton travail, tu dis mais non, euh, tu dis ah, mais peut-être que c'était dû à la chance, euh, peut-être que c'était parce que mais tel facteur et tel facteur, c'est vrai que j'ai peut-être pas forcément eu une si grande euh, influence là-dessus, et euh, apprécier, vraiment prendre le temps d'apprécier mmh. ce qu'on fait, lorsque tu passes trois mois à chercher un profil et que tu le recrutes, c'est une belle victoire et il ouais. faut savoir l'apprécier lorsque tu euh, travailles sur euh, la création d'un process qui est mis en place et qu'il y a des personnes qui se disent, eh hey, mais c'est super ça, c'est une belle victoire ouais. et savoir apprécier vraiment tout ça je pense que c'est une erreur que euh, j'ai faite maintes et maintes fois, que j'essaye de, de de moins faire et qui, euh, avec moi, qui a eu beaucoup d'effets sur la façon de euh, dont j'appréciais la, la, la qualité de mon travail et un conseil, euh, ça va être très simple, Repose-toi. <rire> oh oui. En effet, on ne sauve pas des vies, repose-toi. Tu peux clairement attendre le lendemain pour envoyer ce mail, tu peux attendre le week-end, tu peux attendre l'après-midi pour... Uh, tu peux Soufler. prendre le temps, souffler, boire de l'eau, tu peux déjeuner, tu peux aller aux toilettes, tu peux prendre l'air, tu peux euh, partir un peu plus tôt parce que tu as euh, un, un rendez-vous, tout simplement parce que tu es fatigué. Tu peux, donc euh, oui. Un conseil que je me donnerais, repousse-toi.
0: C'est un très bon conseil et très important dans notre société actuelle, oui. je pense. <rire> Quels sont tes prochains objectifs pour la diversité et l'inclusion chez Picnic
1: On est dans une position Picnic où on a fait déjà pas mal de choses. Il y a toujours quelque chose à faire, évidemment. Oui. Euh, donc, je pense que la dynamique n'est pas dans la création, plus dans le maintien et l'exploration. Ça va être de, oui, toujours... Euh... Euh, autant pour la société, mais autant que pour tous les recruteurs et recruteuses présents, c'est pouvoir bah, vraiment explorer et aller un peu plus en détail, parce que la diversité bah, de son nom, elle est large. Et donc, il y a toujours des choses qui euh, nous sont inconnues, qui nous ne sont pas assez claires. Et il euh, y a plein de choses qui changent. Mm. Et euh, je pense que la dynamique pour nous, ça va être... alors j'ai parlé de nous au global parce que nous, en France, on est vraiment dans cette euh, période de croissance où il y a des choses à mettre en place. Mais je pense que la dynamique, ça va être de... OK, on a euh, ce qu'on fait. Ça va être, un, pouvoir le maintenir. Mm. Deux, pouvoir le mettre à une plus grande échelle. Donc, euh, ce qu'on a aux Pays-Bas, en Allemagne et pas forcément en France, va bah, voir comment on peut l'adapter. on retombe encore une fois sur cette partie de euh, voilà d'adaptabilité, d'ouverture euh, d'esprit euh, que j'ai pu rencontrer en, en travaillant avec... Euh, avec ces profils-là, donc oui, ça va être de. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui vont être euh, qui vont être faites Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Mais euh, l'idée est vraiment la la mouvance dans laquelle on veut se mettre, ça va être de. Ouais, maintenir ce qu'on a, ne pas perdre ce qu'on a, parce que c'est trop facile de rester assis sur ses acquis. Euh, à côté de se oh, dire, attendez, j'ai fait ça l'année dernière, ça va et eh ben non il faut maintenir il faut maintenir il faut continuer euh, euh, faut continuer le projet il faut continuer le travail et il euh, ne faut pas s'arrêter là et euh, je pense mmh. que ça c'est une autre mission il y a la première mission qui est atteindre euh, l'objectif et puis bah, ensuite c'est voilà, maintenir, euh, maintenir l'objectif en vie et euh, ça je pense que c'est euh, ce qui nous attend nos pique-niques sur, euh, euh, ouais, sur les mois et années à venir
0: on va passer aux questions de conclusion
1: mmh.
0: et dans les questions de conclusion on parle idées reçues j'adore <rire> Et on va le faire en quelques mots une idée reçue sur la culture d'entreprise et la stratégie
1: que culture d'entreprise et stratégie sont incompatibles <rire> et que culture d'entreprise et stratégie vont impacter négativement le chiffre d'affaires c'est faux.
0: <rire> Vrai. As entièrement raison, c'est une idée reçue qui revient beaucoup trop. Une idée reçue sur la diversité et l'inclusion.
1: Alors que c'est nécessaire qu'on peut toujours faire plus, croyez-moi. Si vous pensez que oui, mais on fait déjà beaucoup, certes, mais ça n'empêche pas qu'on peut faire plus. Euh, et je pense que c'est très important parce qu'on le voit beaucoup euh, sur tous les sujets. Lorsqu'on essaye d'inclure euh, d'inclure quelque chose, ce n'est pas parce qu'on va inclure une personne dans le cercle qu'on va sortir des personnes du cercle. C'est mmh. pas ça l'inclusion. L'inclusion, c'est que tout le monde soit dans le cercle. Et c'est vraiment faire en sorte que bah, tout le monde soit là. De ne pas avoir cette peur que je peux voir, oui, mais, là, voilà, le, et c'est toujours, la voilà, nominative, le, ce il, cette hypothétique qui va prendre. Non, il n'y a mmh. pas de place à prendre. L'idée, ce n'est pas de prendre des places. L'idée, c'est d'en créer de nouvelles qui sont adaptées pour les personnes qui, euh, euh, bah, qui sont là, qui sont en marge et qui ont envie, encore une fois, d'être sur la même table avec tout le monde.
0: Ça revient à l'expression de la marge au centre, qui est le titre d'un livre de Bell Hooks. Et comme je disais, les personnes qui sont à la marge, qu'elles viennent au centre. Mmh. Et donc, euh, bah, qu'il n'y ait plus de, de marge en tant que telle. Alors, on a les groupes, comme tu disais, mm -hmm. mais après, on se reconnecte, il y a des croisements, ouais. etc. Euh, et euh, effectivement, il n'y aura plus de, de marge en tant que telle. Et pour finir, quelle phrase ou expression tu ne veux plus entendre hein
1: <rire> J'ai dû vraiment faire une sélection sur. Euh, et j'en <rire> ai trois. La première, que penses-tu de. Insère n'importe quel sujet lié autour de que la personne pense, euh, enfin, au, au groupe auquel euh, euh, la personne Appartient. pense que tu appartiens. Euh, « Oh, que penses-tu de à à la Adam Traumé Que penses-tu de Neil Que penses-tu de Jeff Floyd mm. Que penses-tu de Obama Que penses-tu de... » Mais ce n'est pas ce que tu veux savoir. Ce que tu veux, c'est avoir quelqu'un qui valide ton sujet. Donc, euh, le oui. « que penses-tu » À part si c'est vraiment euh, mon avis réel et pas une validation de ta pensée à toi que tu veux... D'accord, mais le que penses-tu sur... Euh... Ah ouais, mais du coup, j'ai une personne qui m'a dit que... Non, non. Donc, le que penses-tu Au revoir. Un classique, mais indémonable. Je ne suis pas, mais... Ah, pff, Je ne suis pas raciste, voilà. mais... Ça ne dédouane absolument rien. <rire> <rire> ça ne dédouane absolument rien. Euh, donc oui, ça on peut arrêter et euh, mon préféré, mon préféré que j'aime mais que j'ai de moins en moins. Donc, ça va, il est en voie d'extation. Yes. Le euh, non, mais t'es de où vraiment <rire> Ah, celui-là <rire> Il m'accompagne depuis très longtemps. Il m'accompagne moins. Je le retrouve beaucoup moins. Mais euh, oui, voilà. Euh, je pense qu'on peut, en 2023, lorsque quelqu'un nous dit « Ah, bah, je viens de X endroit se dire « Oh, cool !» J'aime bien cet endroit. Et s'arrêter là. Si la question d'après, c'est... Ah, mais... Ouais, oh, mais... Vraiment Où Ben, hâte de te donner la réponse, en fait. Donc, euh, ouais. Le nom, m'était vraiment. Ouais, on peut, on peut la bannir. On peut la bannir. Euh, pas grand monde va manquer cette phrase. Mmh.
0: Surtout qu'en plus de mon expérience personnelle, quand tu laisses les gens s'exprimer, parler d'eux-mêmes, ils vont le dire. Mmh. <rire> oui. Ils vont le dire. Moi, j'ai arrêté de compter mmh. les conversations, ou parce que la personne se sent à l'aise et on a une vraie conversation, on apprend à se connaître. Mais généralement, en dix minutes, j'ai la réponse mmh. sans avoir posé la question. Ça m'intéresse pour comprendre la personne, tu vois, mmh. parce que c'est un vécu qui mmh. n'est pas C'est Un contexte qu est, et, qui est, qui voilà, qui est différent. De ça, ouais. euh, parce que du coup, ce sont bah, des cultures différentes. C'est particulier de grandir avec deux cultures aussi. Mais ça m'intéresse pour comprendre la personne, pas pour la mettre dans une case.
1: Oui, parce que généralement, quand c'est... Pour connaître son que... histoire, en fait. Ouais, c'est pas une curiosité, que... c'est juste, euh... tu vas répondre, tu vas dire, « Ah, oh, très bien euh... !» Quel stéréotype, ouais. je vais pouvoir appliquer
0: ouais. sur toi <rire>
1: !« <rire> Ah, mais je suis allé à tel endroit qui est pas qui est sur le même continent, mais qui est pas du tout... Euh... Ouais, ben, très bien, mais... <rire> » Je viens de Paris, « Ah ouais, moi, je suis allé à Bordeaux. » C'est super, <rire> mais tu sais que c'est deux endroits différents. Hein tu <rire> es au courant Non, je non, juste pour euh, voilà, juste pour qu'on soit sûr. Donc ouais, généralement, il n'y a pas de valeur ajoutée mmh. pour euh, pour la personne qui pose qui pose la question. Donc euh, euh, oui, j'ai très hâte de ne plus jamais l'entendre dans ma vie. <rire> je peux comprendre.
0: <rire> On arrive à la fin et j'ai une toute dernière question mmh. que je pose à toutes les personnes qui passent à ce micro à la fin de cet enregistrement. Comment tu te sens
1: je me sens très bien. Je me sens apaisé. Je me sens à l'aise. Je me sens euh, comme après une discussion qu'on pourrait avoir euh, sur une... Euh, je, vais, je vais peindre une image très claire. Hein. Une discussion qu'on pourrait avoir euh, en terrasse, <rire> en été, après un verre. Genre vraiment euh, bien, à un, un, un confort. À un, un confort et surtout, euh, je repars avec des idées. Je repars avec des... Euh, euh, des choses enfin t'as parlé de plein de choses qui, qui étaient hyper intéressantes donc euh, oui clairement je me sens euh, requinqué <rire> et
0: bien écoute je suis ravie moi aussi je repars requinqué <rire> merci pour ton temps merci de m'avoir fait confiance et de passer à ce <rire> micro pour les personnes qui nous ont écoutés j'espère que vous avez passé également un bon moment en compagnie de Beaujeur et moi et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre
1: euh, merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir.
0: Respecter et valoriser l'expertise d'une personne s'appuie sur deux piliers. Le premier est d'accepter ses refus dans certains dossiers et ne pas chercher à négocier en long, en large et en travers pour obtenir gain de cause. Le second est de faire preuve de reconnaissance et de célébrer les victoires. Cela s'applique notamment au recrutement. Métier qui peut parfois être démoralisant comme nous l'expliquait Bogère. C'est un état d'esprit qu'on peut appliquer à tous les métiers et qui participerait à réduire le turnover dans les entreprises. Pour plus de contenu en diversité, équité et inclusion, peut te nourrir dans la newsletter de Projet Adelphité. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne pas manquer notre invité de la semaine prochaine qui est analyste financière dans l'entreprise qui donne vie au conte de fées. Trois éléments à la fin de cet épisode. Tout d'abord, J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Cet épisode a été proposé par Projet Adelphité, agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion. Tu peux nous contacter pour conseiller ton entreprise sur ces sujets à contact.projet.adelfité.com Ensuite, inclusivement vôtre, vient tous les mardis matins. Tu peux retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet.adelfité.com adelfité.com, ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Enfin, tous tes likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que tes 5 étoiles sur Apple Podcasts soutiennent notre travail. À mardi prochain pour un nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre